0: Då handlar om bönen. Då handlar det om bönen. Vi har haft besök här två söndagar av Britta Hermansson, evangelisten. Som har predikat på ett enastående sätt två gånger. Och det hon har gjort det är egentligen en, en tidningskavalkad bägge gångerna. Hon har läst tidningen med oss. Och så har oss med in i Twitterflöden. Och så har hon ställt frågan, vad betyder egentligen detta? Och när det blir för svårt har hon sagt, det där får Joakim sopa upp. Det där är en evangelists möjlighet. Men jag är inspirerad av hennes tilltag. Det där är ett bra sätt att läsa Bibeln. Att läsa Bibeln i ena handen och tidningen i andra handen. Och där är det stå och förkunna. Det där är väldigt bra. Att ha en text här. Och att ha omvärlden här och mitt liv här. Och se, alltså vad säger de här två när de möts? Vad är det som hakar tag i texten? Vad är det som hakar tag i mitt liv? Det där är en sorts bibelmeditation som hon har gjort. På ett jättefin sätt. Så jag följer med i hennes anda en tredje sunda här nu. Det här stämmer väldigt väl med min personlighet. Jag gjorde ett personlighetstest. du vet där. Vem, vem är Joakim? Och så får man olika färger på det där. Jag var gul i det här hjulet. Och gul betyder att man lätt... Tar in nya initiativ och idéer och går igång på det där va? Så det räcker med Britta två gånger här. Och så byter jag helt Fredrikostil. Det skulle kunna vara så att jag någonstans i mitten av Fredrikan börjar tala DAL mål också. Och det skulle stämma helt med vem jag är. Jag skulle gå in i min personlighet. Men då har jag gått för långt så bara ge tecken då så backar jag lite från det. Jag ska ändå läsa en text först. Det är en av de texterna som finns föreslagna för den här veckan. Och de här texterna, de finns urskrivna på hemsidan och i månadsblad. Så om man inte har en annan bibelläsningsplan, läs de texterna inför en vecka. Och så gör man det som Britta har gjort och det som vi gör nu. Vad är det som hakar tag i de här texterna och i det som händer i det liv som vi lever? Så här står det i första kungabok, kapitel 3. Och vers 5. Första kungabok, kapitel 3 och vers 5. Det finns på sidan 246 om du har en röd bibel. I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, be om vad du vill, jag ska ge dig det. Salomo svarade, du visade stor godhet mot din tjänare David, min far. Eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet. Och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David. Och här står jag nu, ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ett folk så stort så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och urskilja och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Denna bön behagade Herren. Det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sa, eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död, utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt. Så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om. Ge jag dig rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, ska jag ge dig ett långt liv. Då Salomo vaknade förstod han att det varit en dröm. Det där är ju en spännande bibeltext. På temat bön. Den här texten har jag haft med mig in den här veckan. Vad är det då som har hakat tag i den texten i det temat av allt det som har hänt? Här är en sak som har hakat tag. Den som jag har läst om och som det har om som nästan överallt i Sverige och i internationell press. Det lärde mig också Britta att man kan överdriva rejält. Nästan överallt, nästan i varje tidning. Men i det här fallet är det nästan sant. Så har det stått om en kille som heter Thomas Piketty. Han är ekonom, han är professor. Han är ungefär lika gammal som jag är. Och han jobbar i Frankrike, Paris, School of Economics. Den här professorn har skrivit en bok. Först på franska, den kom lite tidigare- men översattes nu till engelska sen vår. Och det är det som har skapat hans utrymme. Det är en bok på 577 sidor. Jag har inte läst den. Det är 78 sidor fotnoter i boken. Och den handlar om taxeringslängder under de senaste 250 åren. Så långt är väl ingenting uppseendeväckande. Det skulle kunna vara en dag på jobbet för en professor i ekonomi. Men så händer det att den här boken översätts till engelska. Och är möjlig att läsa också för den språkdelen av världen. Och då toppar den plötsligt försäljningslisterna på Amazon. Det springer förbi allting annat. Den boken säljer mer än alla romaner gör under samma period. Den säljer sig förbi mer än tv-serier som Game of Thrones och annat. Den toppar allt, allt detta tills den säljs slut. Nu vet inte jag hur många upplagor den kommer ut i. Den kan ju vara liten. Jag vet inte. Men ett sånt stort utrymme och uppmärksamhet får den här boken som heter Kapitalet på det 21 århundradet. Bara en sån rubrik. Financial Times anmäler boken. Positivt, positivt. Detta är någonting som måste talas om. Bortglömt, sedan 80 år tillbaka. Så dröjde det inte länge för en, en skarp ekonomijournalist läser detta och sågade jämst med fotknölarna. Det här är ett undermåligt arbete. Han har inte varit nogen med sin empiri. Och sen strax efter det så rycker några Nobelpristagare ut i ekonomi. På man och någon ytterligare. De där stora männen och säger, må hända att det finns frågor om metoden. Men hans findings är så pass intressant att man kan inte bara vifta förbi det. Och så är det den typen av debatt på en sån bok. Och det är inte bara där, över där. Samma sak händer i Sverige. Svenska Dagbladet, samma sorts debatt. DN, samma sorts debatt. Tidningen Fokus. Göteborgsposten är jag väldigt osäker på. Stannar där. Vad är det han säger då? Vad är det han säger som gör att det blir ett sånt drag i frågan världen över? Jag menar, vad kan man säga som ekonomiprofessor som får den typen av uppmärksamhet? Ja, han säger tre saker. Det första han säger är det här. Lyssna, nu blir det torrt. Men avkastningen på kapitalet är högre än tillväxten i alla utvecklade länder. Vilket gör att förmögenheterna växer snabbare än inkomsterna. Det vill säga, allt det som man har tjänat ihop går sedan i arv till nästa generation. Och det växer mycket, mycket, mycket snabbare än det man kan arbeta ihop. Tillväxten i ett företag, nya idéer, innovation. Alltså kapitalet växer mycket snabbare än tillväxten i en värld. Är ni med? Vad är det för fara med det då? Jag så här, så Om den utvecklingen fortsätter så kommer framtiden se ut som 1800-talet med en överklass som ärvt fin förmögenhet och inte arbetat ihop den. Alltså det blir ungefär som i en Jane Austen-roman. Eller som i Downtown Abbey. Omåstligt populära serien. Och nu känner någon, kan jag leva med? Det är inte så dumt. Och så är det då fler som tänker. Jag läste alldeles när den var som mest het Downtown Abbey. Att det hade startats en Butler-skola i USA. Den stora, Butler buttern, vad han nu heter, kommer jag inte ihåg. Men han, han, var så, han skapade så mycket liksom känslan kring sig. Så att man drog igång en yrkesutbildning. Med inspiration från honom. Och det var bra tryck på den utbildningen. Och vem vet, om spår rätt så kan ju det vara helt rätt steget före. Liksom. Då är man beredd på 1800-talet igen. Vad är problemet med det då? Ja, men problemet med det, det är att klyftorna växer. Om än på en högre nivå så växer de rejält, säger han. Och vad gör man då åt det? Ja, men det är väl här som det sticker till och blir debatt. Därför att stigande ojämlikhet motsvaras, motverkas bäst genom att man beskattar förmögenheten genom höga och skatt på höga inkomster, helst på global nivå, vilket det väl är en fullständig utopi. Men detta är vad han skriver fram. Och då tar det skruv, naturligtvis. Här är man och kritiserar det bärande ekonomiska systemet för hela vår värld. Vad är invändningen av? Ja, invändningen är ju att kapitalismen som system, vad det har möjliggjort, det är ju en halverad världsfattigdom på två decennier. Känn på den. Så säger man här. Vilket ju också är sant. Det har ju bidragit till den sorts förändring. När man tittar ut över vår värld. Men om man nu drar, o, drar ut de frågan långt ut. Om också samma system gör att det växer isär på lång tid väldigt mycket. Finns det en gräns? För när det inte längre är bra. När det är som helhet inte längre är sunt. Där går debatten fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och så säger någon, ja men... Mycket kapital kan aldrig vara ett problem. Bill Gates är symbolen för det här. Mycket kapital. En av världens mest rika människor som ger bort miljarder till bistånd. Det kan väl ändå inte vara ett problem. Och det är ju en tjusig berättelse. Och så säger den andra sidan. Ja men möjligen, möjligen finns det ett problem om det. Är så och kommer att bli så än mer att den med störst kapital sätter agendan för vad som är viktigt och vad som ska finansieras och vad som är stort. Och så börjar debatten fram och tillbaks fram och tillbaks, fram och tillbaks och det handlar om ojämlikhet. Är det en fråga? Är det inte en fråga? Vi har de system som vi har. Och det är bara att åka med i det. Eller... Vad är det? Ja, frågan om kring ojämlikhet och lika livschans, den är ju inte ny. Och den är inte främmande för bibelordet. Redan Moses ger ju introduktioner till sitt folk. När han säger, ni har en bit land, odla på det, sälj, köp. Och så finns det regler för det där. Och så säger han, vart sjunde år ska vara ett friår. Alltså, då taggar man ner lite. Då producerar man inte lika hårt. utan Då låter man jorden liksom återhämta sig ett sjunde år. Och så lever man på det som jorden ger. Och sen kan man vara på det igen. Köpa och sälja. Och så ska ni göra sju gånger sju gånger. 49 gånger. Men sen kommer 50 år. Och det femtionde året. Det är ett jubelår. Nu tar vi det ytterligare ett steg. Då ska man ge tillbaks det som man... Kanske var tungen att sälja för att man inte hade finansieringar till det. Det får man då igen. Så ska man utjämna livschanserna en gång till. Så att det inte blir för ojämlikt för nästa generation. Och så börjar alla, och blir lite mer på samma plats. Men inte helt, men lite mer. Och så börjar man med lika livschanser en gång till. Jubelåret. Det var de instruktioner som Moses gav. Det är oerhört politiskt starkt eller förfärande eller vad det nu är och det här försvann någonstans och vad jag har läst så vet ingen riktigt när och varför det liksom ebbade ut vad är det här med bön att göra tänker du det är ändå bönsunda, vi läste om bön här va bra fråga Salomo, han en dröm och i den drömmen är det Gud som ryggar Frågan och svaret. Och så uppstår det en dialog där. Och frågan som Gud riggar till Salomo. Det är alltså, du får be om vad du vill. Och du ska få det. Det är ju en möjlighet. Det är ju en oerhörd möjlighet. Det är ju jättefråga. Tänk om du skulle få den frågan av Gud i ditt knä, du får be om vad du vill. Och du ska få det. Vad ligger du överstå? Ja, kanske är det gott och väl så och bra att Salomo får hjälp av Gud och svarar på frågan. För så är det ju för i den här versionen så ber Salomo om gåvan att urskilja vad som är rätt. Och det där gillar Gud. Det där var en bra bön. Det där var en god hållning. Gåvan att urskilja vad som är rätt. Nu har jag visat på de människorna som tänker att de har den gåvan. Som alltid vet hur det ligger till. Som alltid har en lösning. Och ska man vara rak och ärlig så är det svårt jobbiga människor. Därför att man upplever sällan att de lyssnar till sin omgivning eller till mig. Och att det är det som gör det svårt för mig. Men det är jobbigt att möta den som alltid har rätt. Påfrestande. Det Gud gör. Det är att lyfta fram Salomos hållning så här. När jag ser framför mig och folket så är det en komplex situation. Alltså hur ska man hantera detta rätt och fel? Och dessutom så lyfter han fram sin egen oerfarenhet inför Gud i sitt resonemang. Och när han har gjort det så ber han om ett lyhört sinne. Det är det han gör. Den hållning som målas fram av Gud som handlar om Salomo, det handlar om en väldigt ödmjuk hållning. Där frågan är för svår. Situationen kolossalt komplex, mångfacetterad och dessutom är han ung, oerfaren och i det ber han om ett lyhört sinne. Det är någonting annat än att gå in i det med hållningen om att jag alltid har rätt. Den Grundhållningen är precis den motsatta. Och utifrån den hållningen be om att få vara lyhörd, om urskilningen om vad som är rätt. Det är en stor gåva. Ska vi nog inte lyssna till ekonomer, Nobelpristagare, experter, forskare, politiker? Alltså de som vet och lägger ner ett helt liv- de som skriver 577 sidor och 78 fotnoter. Vad ska vi göra med dem? Jag men det är klart att allt detta lyssnar vi till. Men när alla siffror ligger på bordet så behövs naturligtvis ett omdöme. Vad har det med bön att göra? Jo, kanske är det just omdöme. Som växer sig fram i bön. Alltså om vi får tro att det är Gud som riggat drummen, Salomos dröm. Så verkar det som om en bön som Gud uppmuntrar är den om ett gott omdöme. Där blicken inte är först fäst på det eget bästa. På hälsa, rikedom och framgång. Utan... Han lyfte blicken. Titta ut över en komplex situation på sitt folk. På det gemensamma bästa. Det tycks vara ett bra sätt att be. Och så läste vi i texten, Att Jesus säger gå in i din kammare. Stäng dörren om dig. Det skulle kunna vara en trädgård. Stäng dörren efter dig. Och tala till din fara som finns i detta fördolda rum. Så ska han belö belöna dig i det fördolda. Vad är det Jesus säger? Är det någonting annat än det Gud riggar i Salomos rum? Ska man stänga ute hela världen i en bön? Så att det bara är jag och Gud. Och det är bönen. Både jag och nej, tänker jag. Att be är att... Kliva ut ur bruset och alla röster som hela tiden flyger förbi. Så som det jag nu har läst i veckan som har gått. Att kliva ur det bruset. Kliva ur de rösterna och sen kliva in i kammaren. Och där stänga dörren. Och när jag väl är där så behöver jag inte dra igång. Och rabblar av många orden. Därför att när jag väl är där så vet Gud redan varför jag är där. Så säger Jesus. Så koppla av. Gud vet vad din fråga är. Gud vet vad du har med dig in i det rummet. Du behöver inte själv dra igång. Kanske mer som Salomos ström. I det rummet så ber du om ett lyhörd sinne. att det är det som vill till när bruset stillar sig att du då har mental kraft, vilja, närvaro att lyssna och föra ett samtal. För är det inte just det som är bönen. Hjärtats samtal med Gud. Det är inte säkert man vet hur man ska vara i rummet. Hur man ska be. Man kan bli osäker av tystnaden. Om detta är gott nog. Om det är bra. Vad jag borde säga. Och då läser man den tredje texten av de föreslagna texterna. Och det är Paulus som ger lite vägledning in i detta. När han säger koppla av. Nej säger han inte men det är inget andemeningen. Koppla av anden leder dig. Och så här säger han. Citat. Och ber med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan. Det vill säga Gud han bryr sig om på djupet. Vem vi är, vad frågorna är. Vet vad anden menar. Alltså när du stängt dörren till din kammare. När du är där. Koppla av. Därför att du kliver in i någonting som pågår. Som inte är så beroende av dig. Där ropar anden ord. Du hör det kanske inte medvetet. Men det spelar ingen roll för den som hör de orden. Förstår de orden. Det är som att djup ropar till djup. Säger Paulus. Det man kan be om i det rummet är ett lyhörd sinne. Vad är det som pågår här? Vad ska jag göra med allt det som jag läser om? Vad är stort? Vad är smått? Undrar om det är i det rummet, i den hållningen, med ett lyhört sinne som gåvan att urskilja vad som är rätt. Kan växa fram. Kanske över ett liv. Och på så sätt är det som händer i kammaren inte isolerat ifrån världen. Utan förbundet med hela världen. Bön är inte en separat tårtbit i mitt liv. Nu blir jag bedigare Utan någonting som genomsyrar hela livet. Kan man tro att bön är så viktigt- kan man tro så mycket om bön? Så att det som sker i min kammare är förbundet med världens allra stora frågor. C.S. Lewis jag såg honom i en film, en biografisk skildring. Och bara i en sekvens mot slutet av filmen så möter han en kollega- han kommer ur kyrkan. Kollegan finns där på universitetsområdet. Och till saken då hör att C.S. Lewis har träffat en kvinna sent i livet. De har funnit varandra och så får hon cancer. Och överlever inte. Och sen bara i den här korta sekvensen så möts de här två kollegorna. Och kollegan säger till C.S. Lewis någonting i stil med som jag minns det. Gör det någon skillnad att du är Och han stannar upp. Och han är nog så ärlig som man bara kan vara. Jag vet inte. Men det förändrar mig. Och så är det alltid med bön. Det kan man alltid veta om bön. Därför att där lär man känna Gud. Och i det samtalet. Lär man sig urskilja vad som är stort och vad som är smått. Vad som ligger på Guds hjärta. Eller man så vill, vad som är rätt. Men det är ett så hårt ord. Jag tror inte framtiden helt kan överlåtas åt ekonomer. Hur duktiga de än är. Eller åt andra experter för den delen. Jag tror det är dags för bedjarna att kliva fram. De är ett lyhört sinne. Därför att kammaren är förbunden med det som händer i världen. Amen.